0: Já não sei
1: o que sou e o que é meu de tudo em mim Eu já não sei o que sou e o que é meu de tudo em mim frente o medo do desejo de poder poder eu
0: tenho...
2: <risos> vamos começar porque não vamos vamos aí perder o medo do desejo como é que é o negócio vamos vamos começar vocês, vocês conseguiram aí acompanhar o raciocínio do jovem vamos explicar tudo isso que está acontecendo aqui no universo paralelo que está começando mais um episódio Aquela apresentação normal, eu e o Vilas Boas que vos fala, e meu parceiro, Lele Sócrates. Lele Sócrates. Hoje, hoje vamos filosofar, filosofar. Hoje nós temos convidados no tema da semana, mais um tema da semana aí. O nosso amigo da Outra Plataforma. Que porra é essa Outra Plataforma que vocês nunca falam? Né? Então... É seu direito? É o que é? Só... é tipo os Iluminatis. A, a, a Outra Plataforma, quem conheceu, conheceu. Hoje a é ilustre presença do meu amigo de infância, meu irmão camarada, Lucas Santiago.
1: E aí, seus Buda do Eterno Retorno?
2: <risos> Começando, hoje a gente vai abordar, abordar um tema aí filosófico, um tema de vida, é, traz rumos para sua vida, um estilo de vida, um estilo de pensamento. Vamos, Eu vou só fazer essa introdução, a gente vai falar sobre o Nietzsche, para quem não está tá familiarizado aí, o jovem Luquinhas vai nos explicar. Então vamos lá, é, deixa a voz da, da sapiência aí falar E vamos que vamos começar essa parada Luquinhas, explique um pouco, de, fala um pouco de você primeiramente uh -huh. Quem é você, o que você faz da vida, sua idade E fala um pouco de Nietzsche e a gente
1: vai, vai rolando é os bagulhos
2: É <risos> Solta a
1: voz Bom pessoal, no... tenho 24 anos com esses dois aqui já tem uns 20 aí, vamos colocar nas contas aí. É, a gente é da outra plataforma. <risos> liga, liga lá pra Santa Catarina, vamos fazer. E Bom, eu trabalho, é, quase formado em administração. Faltam uns TCCs aí, né? <risos> Essa é, é, porra que me persegue. É ainda... Mano...
2: O cara tá... Há quanto tempo pra fazer o TCC? Vamos ter que falar. Agora você abriu aí. Bom, eu
1: comecei em 2015 o TCC. Ah, mentira. É, mas aí eu terminei a faculdade em 2016. O TCC eu ainda não me entreguei ainda. Então não se formou, né? O que, que a gente... Sabe o
2: conteúdo, mas não quer fazer o trabalho. Não dá pra entender. Mas não vamos ficar julgando aqui. Ah, como obrigado. Eu...
1: <risos> mas vai saindo. Vai, se vai não sair. sai. Vai sair agora esse semestre, gente.
2: <risos> então vamos
1: descobrir aí. Continue. Continue. E... E eu sempre fui um cara que, pô, sempre conversei muito com os, com os moleques e tudo, de vários questionamentos da vida, de política, história e tudo. Sim. E, e, e eu, por ser, ser ateu, eu sempre tive algum, algum, alguns questionamentos que nenhuma uma religião, uma doutrina, uma filosofia de vida me respondia. E até então que um dia eu ouvi uma citação do Nietzsche. Certo. Deus está morto, ele morreu pela compaixão aos homens, né? Uhum. E eu falei, quem que é esse maluco, tio? Quem que ele tá falando? Que porra é essa, velho? Uhum. o cara tem a pachorra <risos> de falar um negócio desse, é, né? É, e aí fui procurar, fui procurando tudo. E aí eu encontro o um livro dele chamado Assim falar, assim Falou Zara... Zaratustra, né? E... e, cara, assim, esse livro pra mim foi... foi um divisor, assim, de águas da minha vida. Porque... Eu, 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 eu vi que, que existe pessoas que conseguem viver em sociedade, ou não, no caso do Nietzsche, o fim dele foi, foi triste, mas ele, ele, ele tentava viver aquilo que, que, ele, que ele falava, né? A verdade dele. Então, assim, é, quando, ele, quando ele escreve lá assim, falou o e tudo, é ele falando, né? É, ele tomou o personagem, o é um personagem clássico, ele existiu realmente na história aí e tal... Mas o Nietzsche tomou ele como, como personagem para colocar as ideias dele, né? E Nietzsche, então, ele, ele é muito... Eu, eu não vou nem dizer que ele é racional, porque ele criticava o racionalismo também. Certo. Mas ele é muito... Ele era um cara muito, muito claro naquilo que ele explicava. Não era uma linguagem fácil, até porque a gente tá falando do século XIX, uhum. né? Então, se você pega os livros, a forma que ele se expressa, ele se expressa muito através de aforismos, que, que como eu posso são textos curtos, textos rápidos, às vezes um parágrafo, vezes uma linha, mas que te dá uma ideia de mundo, uma ideia de vida, de da história como um todo. Então, Nietzsche ele ele é bem conhecido, ele ficou mais conhecido agora século 20, século 21, porque é, é, ele se tornou até um pouco um, um ícone da cultura pop, porque é o que as pessoas falam do martelo de Nietzsche, hum. que ele não vai deixar nada em pé, ele não vai deixar nada intacto, ele vem para destruir com tudo, valores, moral. E todas essas coisas. Certo. certo. Então... É isso que te atraiu? Ele, ele influenciou muitos filósofos, muita... Nietzsche é, tem a música do Teco, que vocês ah. ouviram aí na, na apresentação. Ah, a música é inspirada. É, Nietzsche é Sigiano, acho que é o nome da música, do Teco Martins.
0: Essa daí? É. O nome da música é essa.
1: Isso. É isso. E, <risos> e, e, e tem filmes sobre o Nietzsche, eles... Bauman, por exemplo, era... Você é, pega o, o trabalho do Bauman... Você vê o Nietzsche ali, reza a lenda, aí eu não tenho como provar isso, mas tem um, um, uma videoaula do professor Clóvis de Barros, que ele conta uma história que Freud se inspirou em Nietzsche. Freud não criou a teoria da psicanálise, por exemplo. Ele aprimorou a teoria do Nietzsche, né? a, a, os textos do Nietzsche, ele aprimorou a ideia do Nietzsche. E aí depois, ao longo da história, foram questionando o Freud sobre isso, e ele falava que não, que nunca tinha lido Nietzsche, mas na biblioteca dele encontraram vários livros tudo. Certo. Então, Nietzsche é um cara muito polêmico. Ele, só completando aqui rapidinho... Ele até mesmo, ele falava que ele não era um, ele não era um escritor pro tempo dele. Ele era um escritor póstumo, né? Sozinho, só iriam entender ele muito tempo depois... Então, porra, sou suspeito pra fazer, né? Beleza. É
0: o que bate com o que ele falou agora, né? Que ele tá ele se tornando uma cultura pop, um cult, né? É, <risos> Você é, tá se tornando mais cult sim. a cada ano, né, cara? É verdade. Bem interessante. E eu, eu pesquisando, eu vi muito vídeo da galera falando dessas ideias. Que ele começou de, é, depois, ele tem uma teoria que é depois que Deus morreu, né? Que <risos> ele começou a, a, as ideias, cara. Então é bem interessante, cara. Sim. Uh -uh. Vamos,
2: vamos então, eu quero entender qual, beleza, você tinha aí suas, suas, seus questionamentos, ouviu falar, pesquisou, correu atrás e tal, você explicou bastante o que era ele, mas qual foi o ponto principal que te fez, vamos dizer assim, não que você seja um seguidor... Mas que você tem, tem essa ideologia, tá? Meio que curtindo a história dele ou o que ele tem pra ensinar. Que momento que você trouxe isso? Por que que você trouxe isso? O que mais você se identifica com ele? O que mais você gosta de fazer baseado
1: numa coisa que você leu dele? Uh, acho que a gente vai abordar um pouco esse assunto do nilismo, né? Uhum. Mas eu... Um... Quem aqui já conhece o Igor, me conhece e então tal. A gente sempre falou um pouco na outra plataforma, de novo, Sim. do Rick and Morty, que é aquela coisa do sem sentido, que a vida não tem sentido, qual que é o sentido da vida, essas coisas. E foi um questionamento que eu sempre me fiz muito. Uhum. Né? e Então, quando eu encontro os textos do Nietzsche, a, ali, como eu disse, o primeiro nível foi o Assim Falou Zaratustra, é, eu, eu ficava me perguntando isso. Cara, por que, que eu faço determinadas coisas? Isso tem sentido? Existe algum sentido nisso? Como então, todo mundo né acaba eu acho se que... questionando. Exato. E aí, aí vem de encontro a esse momento... Em que eu começo a perceber que, assim... Existe um sentido, que é viver, cara. Uhum. E, e, e é viver de acordo com aquilo que, que vem, que chega. Que é um pouco do conceito de amorfate. Uhum. Né? E isso me clareou, assim, de uma forma que eu falei... Caralho! Encontrei o que, eu, o, que eu, o que eu não consegui expressar. Uhum. E o cara escreveu isso no século XIX, velho. Uhum. Tá ligado? Tipo, não é novo. Ah, eu não sou o único da caixinha que penso isso. Outras pessoas, antes de mim... Se questionavam isso e acharam isso o máximo também. E sem uhum. é idolatria, não é idolatria, porque Nietzsche também criticava a idolatria. Uhum. Ele até fala do crepúsculo dos ídolos, você tem que destruir os ídolos. Então, assim, ele, ele consegue expressar muito aquilo que muita gente não, não traduz, não coloca em palavras. E ele colocava em palavras. Certo. Entendi. Vamos lá. Cara, então,
0: é tudo que ele escreveu é, base... é... dividido em vários livros, então, cara. E é, é. você leu quantos desses obra, livros aí, aí cara? Um Como que é assim, para você ter um entendimento dele? Você já citou é uma frase e você já tem um, um certo conhecimento. Mas quantos livros você já leu ou você tem noção de quantos tem, então?
1: Legal, legal. Curiosidade. É... Ele, se eu não me engano... Posso estar muito enganado, mas se eu não me engano, o livro tem. O Nietzsche tem em torno de 10 a 12 livros, se eu não me engano. E aí, fragmentos, algumas coisas, textos espalhados assim. O primeiro que eu li é o Zaratrusta, né? E, 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 e o que o professor Clovis de Barro recomenda nessa vídeo-aula dele, que inclusive são três vídeos muito bons, de duas horas mais ou menos, cada um. E que ele dá uma recomendação da ordem que você tem que ler os livros do Nietzsche, né? E, e ele fala do Zaratrussa como o último, porque é o mais completo. A, apesar de ser, o, talvez, o livro ali do meio, não foi o último que ele escreveu. Mas é ali onde ele, ele atinge o ápice do, do... Do que é das ideias, isso. é o que ele queria explicar pro mundo. Exato, exato. Thank you. E, então eu comecei por esse, porque talvez seja o mais famoso ali, junto com O Crepúsculo dos Ídolos, Além do Bem e do Mal... E, e aí, foi um livro muito difícil para mim na época. Eu acho que eu tinha, sei lá, cara, tinha uns 14 anos, 15 anos. E, e é uma linguagem difícil, não é uma linguagem fácil, assim. Difícil pelo contexto, né? para você assimilar aquilo à sua realidade, ao, ao contemporâneo. Eu ainda não tinha uma, uma, um discernimento disso. Então, eu deixei de lado. E aí, passa o tempo, eu vou ler Kafka, eu vou ler outras coisas, vou ler Dostoiévski. E, e aí eu volto pro Nietzsche, eu falo, porra, tem alguma coisa que eu ainda não peguei naquele cara. <coughs> Desculpa, gente. E, e, e é curioso também, porque em vários momentos dos livros dele, ele fala sobre isso. É, a filosofia, você não vai você não vai entender a filosofia assim, lendo um parágrafo, um texto e um livro. A filosofia você vai com o tempo, né? A filosofia vem com o tempo, na verdade. <coughs> então, do Nietzsche, eu comecei desde os primeiros dele... Então, o primeiro dele, se não me engano, foi... <coughs> Desculpa. Ah, é, eita. Ah, já, já, foi a crítica... Ele faz uma crítica à história da, da tragédia grega, em que ele fala que a tragédia grega foi o momento mais sublime da história da humanidade, né? em que ali é onde a gente demonstra o que, o que o humano é de verdade. Depois disso, foi tudo uma mentira, uma ilusão que foi criada. Então, ele critica muito Sócrates, ele critica Platão, Platão pra ele assim é um puta, é um pedaço de, de bosta assim que ele pisa, velho. Porque Platão, segundo Nietzsche, aí, aí isso tá aí, ah. as provas estão aí, gente. <risos> Platão só que com com a filosofia do pensamento, né, de você procurar a razão das coisas, tipo de esse tipo de coisa. É, Nietzsche fala que é a decadência né, da humanidade Entre outros, tudo Então, e aí eu vim lendo eu, a, Depois do, a do assim falou Eu vim, vim pegando desde o começo E é curioso, porque você vê A, a linha de raciocínio sendo construída Certo né? Então ele fala muito da Grécia nos primeiros livros Então vamos lá
2: <risos> Vamos lá, toma uma, vamos deixar o convidado tomar uma aguinha aqui <risos> <risos> Aguinha aqui rolando uma, vamos regar a garganta aí. Vamos, tá, vamos aprofundar um pouco mais, então. É, mais ou menos ali meio que da origem do que ele acreditava, o raciocínio dele. E, e aí, ao passar do tempo, o que, que foi acontecendo na história aí do Nietzsche ou a, a base dele começou em tal lugar. Aí eu gostaria de... A gente tem um script aqui, você disse que era isso mesmo, né? Dá pra seguir. É, dá pra seguir. Então, uma pergunta pra você. A vida é irracionalidade cruel e cega, dor e destruição? Ao ver do, do Nietzsche, do Nietzsche é, o que você tem a dizer sobre isso? O que pode trazer pro ouvinte aí
1: tá entendendo? Isso me lembra muito de Open Hall, assim, cara. É, é muito. vai chegar é... lá, inclusive. É que esse pessimismo, nessa coisa... Não, não, eu acho que não, cara Eu acho que... A vida, ela é... é... Eu acho que a gente vai abordar esse assunto uhum. tal Mas eu, eu... o que eu encontro muito nos textos do Nietzsche É que a vida é aquilo que chega pra você, cara É um turbilhão Ela não é só sofrimento, ela não é só felicidade <coughs> E pode parecer vago, como muita, muitas vezes é vago Mas é isso, é... é... Você vai ter altos e baixos você A maioria das coisas são ilusões E Nietzsche fala muito disso A gente, a gente ama ilusões O ser humano ele não tá preparado para amar a realidade uhum. né? Então quando você tem lá o seu relacionamento Você tem seu namorado, sua namorada Você cria um ideal ali uhum. E é aí que mora o perigo né do ideal uhum. Porque quando você descobre, aliás Você se depara com a realidade Você não amava a quando pessoa Quando
2: sai da linha um pouquinho, da sua zona de conforto Você toma um choque na realidade
1: Você não ama a pessoa você ama o ideal que você construiu. Sim. Né? Você ama aquele ídolo que você construiu. É tipo uma máscara. que você põe. Exato, exato. O Nietzsche fala muito disso no se dele, né? Eu vou dar um exemplo assim, gente, o mais boçal possível. Você tem lá a Gisela Bündchen, perfeita, linda, mas você descobre que ela ronca. Você destruiu o ideal de mulher, cara. Entendi. Sabe? É a coisa mais babaca do mundo, mas é isso, Ela sabe? tem chulé. É, tipo, sabe? Então, eu, eu não acho que, que seja só dor, seja só sofrimento, mas também não é só felicidade, né? a, o, o não só o Nietzsche, mas como o budismo também, e, enfim, tem outras filosofias, as, as outras religiões, enfim, eles falam disso, desse dessa ondulação da vida, né? Eu, eu acredito que seja mais nessa linha, entendi. Beleza.
2: É, então se trata mesmo da realidade, né? Não que seja tudo destruição, seja tudo dor, mas da como as pessoas agem perante a realidade. É assim, né? Coisa. Esse lado das coisas, é, né, cara? dualidade na, na é. vida como tudo, Exatamente, né? cara. Aí vai como a pessoa as pessoas interpretam isso. As que estão vivendo e as que estão ao redor vendo uma vivência, vamos dizer assim. É, até aí faz sentido. É,
1: não, você, o Igor tá falando disso e tem um, um, um café filosófico, a professora Viviane Mosé, que é, assim, é, é lindo de se ver. Me arrepia quando eu escuto, porque ela fala muito disso, porque... Essa dualidade, essa, esse nosso desejo. Cara, quem construiu o ideal de felicidade é o maior filho da puta do mundo. Não sei se eu podia falar isso aqui. Pode, pode. Porque felicidade não existe. Você não né? ouve a gente. <risos> felicidade não existe, cara. Quem construiu esse conceito é um cuzão, velho. Queria foder com o mundo e todo, né Por quê? Porque felicidade, você não alcança a felicidade, velho. É aquele ideal sempre distante, tá ligado? É aquilo sempre pra te instigar, falar, ah, você vai conseguir. Velho. Não consegue É, é o
2: sonho é. no álbum do Pink Floyd Que a gente é, fez a análise é. Do The Side, Side of the É, mesmo
0: que você veja uma luz Você nunca vai alcançar essa luz Porque ela é negra, porque né Porque a lua,
2: a lua não tem lado <risos> negro Porque a lua já é toda negra Ela só reflete o sol Uou
0: os flashes do sol são a, o, o pouco de felicidade o que você felicidade vai ter mas você certeza. nunca vai atingir ele totalmente, né? Bom,
2: beleza entramos em um comum aí entre episódios <risos> do universo paralelo nesse universo... Dualidade, dualidade álbum, pra caralho bom, então vamos lá, então é, meio que se baseia ali na mitologia grega, né? Essa dualidade esses dois, esses dois rumos esses dois instintos podem aí estar relacionados a Dionísio e Apolo, a Dionísio como força instintiva, saúde, embriaguez, criativa, paixão, sensual, símbolo da humanidade e Apolo com a medida e moderação, símbolo da humanidade equilibrada e límpida então a dualidade seria mais ou menos é, a divisão que Nietzsche pode ter feito aí é, comparando esses dois, esses dois deuses gregos, seria aí você ter, curtir a vida intensamente e viver ela com tudo que ela pode proporcionar, e uma pessoa que não vive tanto e tem uma moderação e tem uma limitação aí por, por conta própria. É, começa por aí, mais ou menos, a, 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 a gente aprofundar, começa mais ou menos nesse início, a gente
1: pode falar? Perfeito, perfeito. Acho que os primeiros livros do Nietzsche, né, como a gente estava conversando, ele vem nessa linha que ele critica né é, ali... O, ele vem falando que... Puta, eu não vou lembrar agora o nome de um de um, de um filósofo grego. Que ele fala que era o último, o último do, dos moicanos, assim, que realmente retratava a essência humana, né? Porque depois do que veio dele, esse racionalismo, essa coisa de pensar no ideal, de você buscar um conceito, isso aí, cara, foi só a decadência humana, sabe? E, e assim, gente, é... É, é, é brilhante falar isso, porque é o, é o, é o, é o, é o século XIX. Uhum. E o mundo não mudou desde é, então, é é. sabe? E, e, e isso é abordado em muitos conceitos. O próprio BK, por exemplo, um rapper, ele tem um álbum que ele fala sobre os castelos e ruínas, né? Sim. Dessa dualidade, dessa. É, eu, como ele tem um, um trecho da música dele que ele fala, eu Desabafei com anjos.
2: E. Puta, filha da mãe. <risos> Eu, como é que é, eu, eu... Acho que eu pedi ajudar os anjos e... Desabafei, desabafei com os demônios. Que é
1: isso, é o que a gente é, sabe? E, então Nietzsche, ele vem nessa linha, nessa construção, e, 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 e toda, toda acho que... Em, talvez eu esteja aliviando o que eu vou falar agora um pouco, mas é, é, toda a obra dele vem nessa linha mais... Mais o Dionísio, de viver, né? De você ser o que você é, né? Você não, não, não precisar colocar uma máscara... E, 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 se, e se formalizar, e ser aquele moralista, né, Rodrigo? Um beijo pra você, meu irmão.
2: Fica, fica o ok aí pra, pra você. É que ele não escuta. Aí, esse episódio, a gente fala que
1: ele tá participando. Oh, assim.
2: Fizeram
0: uma homenagem pro seu
1: lado. Então, Nietzsche vem, vem nessa linha, assim. Eu acho que. O, o começo, tanto quem pega a história dele, quando ele era professor na, na universidade, ele estudou a história grega, então todos os livros dele tem muito conceito grego, então é essa linha de raciocínio que ele vai trilhar aí ao longo da, da evolução da, da, dos livros. Certo. e
2: Então, tem esses dois lados, o, vamos dizer assim, vamos, o mais, mais solto e o mais regrado, e aí começa mais ou menos, e... E beleza, só que sem fugir sem fugir da, da, do autêntico pessimismo e, e trágico, como que a gente pode dizer é, lidar 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 positivamente com um acontecimento ruim... Saber interpretar um acontecimento ruim... Não ser... Não só ver o lado como tiver tudo acabado... Ou... Putz... Vitimismo e essas coisas... Você saber... É, ser forte e criar um, um ser humano
1: que saiba superar isso... Tem isso? Rapaz... É... é, é isso como é, as coisas são casadas, né... É... Eu, eu acho que a gente pode colocar todos esses apontamentos que você fez, Igor. Quando Nietzsche fala do amor fati, uhum. né? Que é o amor ao destino. Ele, ele não explica o que é o amor ao destino dele. Ele joga na sua cara e você vai descobrir ali no livro... Foda-se você e você caça aí o que você quiser caçar. E você deduz o que você quiser entender. Nietzsche, o, o texto dele vem muito nessa linha. Ele não explica. Ele fala, olha, agora o amor fati significa isso. Uhum. Não, ele fala assim, ó... É, é, é dessa forma que eu penso... A construção do texto dele não é uma construção linear, uhum. ele não vem montando parágrafos, ele não vem ele joga, ele vai vomitando as coisas, sabe? É tipo
0: uma busca por e...
1: conhecimentos. Cara. Exato, exato, então passa por isso. Então tudo isso que vocês pontuaram vem de encontro ao Morphat, vem de encontro aos principais, acho que os principais é, destaques do Nietzsche que todo mundo cita e todo mundo comenta. Que é a Morfate, que é a vontade de potência, né que é a lei do eterno retorno... Então, esse tipo de coisa. E, e quando você fala dessa, desse sofrimento, desse saber lidar, eu acho que vai um pouco de encontro ao... Um pouco, não. Acho que vai muito de encontro ao, ao super-homem, que talvez seja a, 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 a ideia principal do Nietzsche, né? De você superar aquilo que é, que é humano. né Você... você Tra passar transpassar o homem, né? É, eu acho que vai muito disso, do sofrimento carnal. Cara, é, você falar assim, você acordar e falar, pô, minha unha tá encravada. Cara, isso não é sofrimento, sabe? Uhum. É, sofrimento é, é muito além disso. É... Então Nietzsche passa muito além disso. Uhum. Ele, ele não para no, no conceito do homem. E tanto que ele estuda a geneal genealogia da moral. Né? Da onde que vem essa moral que a gente fala? E aí critica a tradição cristã, judaico enfim. Entendeu. E aí a gente vai abordando... História, cultura.
2: Isso. Bom, ele começou, ele meio que, pelo que eu vejo, ele começou com uma filosofia aí de. É, não que ele quisesse que alguém seguisse ou que todo mundo aplicasse isso. Mas tipo, ele veio com uma ideia de seres superiores de acordo com é, as etapas que eles vão passando assim na vida. Pode se dizer
1: assim até esse ponto? Pode, pode, pode. É... é superior ao extremo mesmo? Cara. É, não, não é superior no sentido de que... Eu não vejo superior no sentido assim, nós somos inferiores. Não é isso. Ah. Mas superior no sentido de que nós vamos progredir. Entendeu. Né? Uhum. É, não, é, não, é, não tem essa distinção pejorativa. Entendi. Tá? E, e ele até fala um pouco disso no, quando ele fala da, dos três espíritos... É, da, da transmutação do espírito, não tenho certo agora o termo, em que ele fala do camelo, do leão e da criança. Isso ele fala no, no Assim Falou Zaratustra. E, então é, é um pouco disso, quando o camelo é aquele, é, é, é aquele ser humano que vem com aquele fardo, ele está ali no deserto, ele está andando, ele tem algo nas costas muito carregado, ele, ele não aguenta mais aquilo, mas ele ainda assim, por fatores externos, a, a, a lei usa ele, ele ainda carrega aquilo como se fosse a função dele carregar aquilo. Né? E chega o momento do leão, isso resumido assim, falando muito rápido e muito, muito cru. Né? Então chega o momento do leão, que é o momento do de despertar, mais ou menos, se eu posso usar esse termo. Sim. Que é o leão começa a rugir. O leão começa a, a entender que aquele não é o fardo dele. Ele precisa quebrar aquilo. Mas ele ainda tá ligado, ele tá, ainda tá ligado meio, ao leão. Meio
2: Simba esse negócio.
1: <risos> ele ainda, é. tá, ele é. ainda tá ligado ao leão. Ele ainda tá ligado ao que ele é, é. né? E, e, e a última fase é da criança. E a última fase da criança é que talvez passe uma imagem de inocência, mas é do ser humano mais puro, cara. Entendi. Que você não tem ali um, um, o que é certo e errado. É você. Né? É você viver de acordo com aquilo que você é, certo, sabe? Certo. É, então, a, 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 vai mais nessa linha de raciocínio. Né? Essa,
0: esse lance do leão, do menino e da, do camelo, ele tá num livro, ele usa em todos os livros essa ideia aí, cara.
1: Ele vem amadurecendo ao longo do, dos, dos primeiros livros dele, isso aparece no Assim Falou Zaratustra, e, e aí ele, não, não com, a mesma, com a mesma analogia, com os mesmos termos, mas nos outros livros dele ele vai expandindo o conceito. Então ele vem com outras formas, com outras analogias, com outros aforismos falando sobre isso.
0: A ideia de você pegar, tipo, uma ideia dele e você transforma num livro, né? Fácil.
1: E a outra você... Tra...
2: <risos> que negócio. É, eu vou fazer mil livros. Fazer agora, é porque assim. ele, ele é ele meio que planta coisas, é... e joga a bomba e sai correndo. E aí depois você faz o que você quiser com aquilo. Aí você pode construir a sua história buscando... com os princípios do começo que ele implantou, né? Aí você pode fazer mil histórias, pelo que eu tô entendendo. Mas... É, fui por esse caminho. Mas aí chega isso lá atrás chega a fase que tipo ele veio com essa ideia que cada um poderia fazer o que quisesse e se tornar um super-homem de cada cada um com a sua forma, querendo ou não. Só que aí ele meio que bate de frente com a ideia de Sócrates, é isso? Ou com a visão que ele tinha de Sócrates, que ele meio que compara a uma ideia é, de Apolo, certo? Ele meio que comparava, ele meio que comparava uma com, achava meio Apolíneo é, a questão da medição, da razão e, e moderação das coisas, né? Então, o que, que você pode comentar sobre isso?
1: Da, assim, é... do primeiro, eu, eu, eu ainda não li o último livro teoricamente escrito por ele, mas... Até, enfim, os críticos, os comentaristas de Nietzsche...
2: Só um parênteses aqui que eu esqueci. É a, é, quando chega a discussão sobre Sócrates, ele meio que fala que ali começa a decadência humana. Exato.
1: Aí, o que tem a ver. Exato. Isso, exato, exato. Então, assim, eu acho que a obra dele toda... Ele, ele sempre está dando ali as cutucadas em Sócrates, em Platão... Uhum porque como ele foi professor da história grega, né, não só da história grega, mas da, da, da língua, tudo, então ele ele conheceu, ele estudou isso profundamente, né, e aí é quando ele fala lá que a gente já falou algum, algum alguns minutos atrás, em relação à, à decadência humana, né, em que até antes desses caras é, a tragédia grega representava o humano, uhum. na sua essência mais pura, por exemplo. Uhum. Né? E aí com esses caras, com esse racional, começou a usar máscaras. Né? A gente começa a, a questionar valores, a gente começa a criar valores, a gente começa ali a, a, a pensar de uma forma racional e não ser você, não ser instintivo, né? Não ser o, a essência.
0: Que entra religião, vamos dizer assim, cara. O,
2: o cristianismo,
1: coisa essas coisas.
0: Mais à frente. Né? Mais à é, frente.
1: Se você for pegar na história, sim, não. o cristianismo surge depois. que aí mas... você
2: já não tem uma, um ideal próprio, você começa a seguir é. outros ideais mas, mas Nietzsche... que
1: te tornam outra pessoa. Mas Nietzsche critica, critica sim, o cristianismo, e brutalmente, brutalmente. Ele ele critica também, por exemplo, o budismo, mas ele flerta, flerta um pouco mais com o budismo, até porque teve uma época, se eu não me engano, Wagner... Que, que era um amigo dele também estava ali mais próximo ao budismo. Então, ele, ele, ele eu acho que ele é mais ameno em relação ao budismo e tudo. Mas, assim, o cri cristianismo, Sócrates e Platão, para ele são, assim, os, os aquinimigos, sabe? Essas coisas. Né? Entendi, entendi. entendi.
2: O, o budismo, ele meio que visa é, quem está à sua volta também. E o, o Nietzsche, ele é mais a questão do seu interior... Pra com o mundo, né? Por exemplo, tá tudo em você, tá tudo dentro de você. O budismo, ele é mais é, pensando à sua volta, não é? Qual, tem relação mais próxima do que parece entre o budismo
1: e o pensamento de Nietzsche? Eu, eu vejo muito, assim, é... posso estar tá muito enganado em relação ao, ao que eu penso, ao que eu entendi, mas assim, eu vejo muito quando Nietzsche fala do... Do, de você ser ser humano, uhum. né? no, no, na sua essência, de você buscar aquilo que é instintivo. E, e o budismo, pelo que eu conheço, e não é, não é muito, uhum. é pouco, mas é, é aquilo de buscar a sua consciência, de buscar o seu interior. Então, eu acho que são coisas ligadas. Talvez na época, século XIX... É, e aí, gente, eu acho que é muito importante falar disso na obra do Nietzsche também, contextualizar. Né? a gente não tá falando de um escritor século XXI uhum. a gente tá falando de um cara do século XIX cara, sabe, então é, é uma Europa ainda ali pré Primeira Guerra Mundial ele, ele é de 1800 e algumas coisas ali, ele morreu em 1900 e então é uma Europa ainda muito elitizada as coisas da, da Ásia ainda não chegaram com tanta, tanta efervescência principalmente a cultura, então tá começando a surgir um borburinho ali, então acho que é importante contextualizar isso, talvez a crítica venha, venha nesse, nesse modo né certo Bom,
2: essa, nessa parte do cristianismo ainda, ele, ele meio que cita que contribuiu para envenenar a humanidade é, e considerou pecado todos os valores e os prazeres da terra. Então, antes você tinha uma liberdade meio que para tomar suas atitudes e, e viver intensamente, o cristianismo, depois de Sócrates, veio uma, tipo uma segunda ideologia, que, que quebra, que meio que quebra isso, né? É... Aí o que acontece? Eles, a cristianismo traz a ideia que Cristo seria o verdadeiro espírito livre. Na, na, no, no, com base no cristianismo, como o próprio nome diz. né? Cristo seria aquele ser superior que teria a liberdade para ajudar os outros e tudo mais. E ser um espírito livre a partir do dom ou da do ideologia que ele tivesse. Mas é, como que você vê essa questão do pecado, do certo ou errado, no... No, no, é, no mundo de hoje, já que a, a maioria ainda é, são cristãos ainda de ideologia principal, ainda mais aqui no Brasil, que ainda tem muito católico e ainda tem muito crente é, protestante pensando lá atrás, que deveria ser isso de uma, de uma forma mais útil, né mas não direcionando pra, o foco para críticas. É, como que você vê isso, a questão do certo e errado, num mundo que é tão... Que, é tão, que quer ser tão certinho com essas ideias aí que a gente sabe que, que tem um porquê, que às vezes nem é o correto. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Rapaz, agora vocês vão causar
2: a Terceira Guerra Mundial, né? Não pega nada. Esse é... O universo paralelo está fora desse planetinha.
1: <risos> <risos> é, cara, eu acho que, para responder isso, é... a gente tem que pegar, pegar, pegar a obra dele... E, e por isso que o, o professor Clóvis de Barros fala do, do Assim Falou Zaratrusta como último livro. Porque ali eu acho que contém a essência do, da, da obra do Nietzsche. É, desde o do Etiomo, S-Homo, tem alguns que falam, é, até o Crepúsculo dos Ídolos. E, e, mas assim, ali ele fala, por exemplo, de, de questões como... Eu sou zaratustra eu sou sem Deus. Né? E, e por que, que ele fala disso, quando ele fala que Deus morreu e essa, e essa ética cristã que, que, que te coloca dentro de uma caixinha, por exemplo, que você precisa ser, ser aquele cara ético, o que, que é ética, sabe, cara, no mundo mais de hoje que a gente vive, então quando ele fala desse tipo de coisa, eu vejo muito que assim, o certo e errado é para você viver dentro de uma condição social, de você se enquadrar, de fazer parte de um grupo. Né? Certo. E o e, Zaratrusta, e, e, e quando, quando ele, ele, ele se sente no mercado E isso, esse texto é brilhante é Quando ele chega no mercado, que ele vê as moscas ali E, e ele começa a falar sobre isso né? Fala um pouco disso Que se você vive muito perto das moscas Você começa a parecer com elas é. né? Então quando você vive muito no barulho Você começa a, a acostumar a com o barulho, barulho também. Então é, é importante que você em determinados momentos Você se afaste disso Você precisa procurar a sua caverna o que também não é não é não é o o, o o melhor dos mundos você viver só na caverna porque você Com perde não
2: né? você faz uma uma paralelo ao que já
1: existe então né? você está no universo paralelo é, exatamente <risos> então só que é só seu <risos> então esse livro eu acho que como eu disse ele ele está ali é, tão tão brilhante porque você vê o caminho que ele traça então ele tá descendo da, da caverna dele ele tá saindo do isolamento dele porque ele fala opa, agora eu tô no ponto de me socializar de novo uhum. e aí quando ele chega na cidade ele chega no mercado que ele vê o... nossa Igor acho que você vai lembrar disso Ixi, vamos a gente foi num show do Freud. Fomos. E eu perguntei pra ele de uma música dele, do Negro é foda. Sim, tinha a ver, sim. Você lembra sim, que ele falou que não, que não? Que ele escreveu com 15 anos a música. Mas é, eu lembrei muito disso agora, porque tem uma passagem do livro em que o Zaratruza chega na cidade e a galera tá tudo olhando pra cima, assim, e tudo. E tem um. Eu acho que é um palhaço, se não me falha a memória, que ele vai atravessar de um ponto a outro da cidade com, em cima de uma, de uma corda e tal. E aí todo mundo para pra ver aquele espetáculo, nossa, coisa linda. E Zaratruza começa ali o discurso. Ele fala sobre, sobre os três estados de espírito, do camelo, tudo. E, e aí todo mundo para e fala, legal, beleza. E volta a olhar pra cima. Né? Como se, tipo, quem que é esse cara? O que ele tá falando, velho? Não me interessa isso que ele tá falando. Sim. Né? Então... E aí acontece um. Acontece que. Vou dar spoiler, né? Vai, cara. <risos> é, acontece que, que esse. Vem um, vem um outro palhaço atrás desse, desse que ia atravessar. O primeiro cai, morre, e Zaratruça toma ele como. como ali como. como. O, como eu posso dizer, usar a expressão. Não era nem o, um companheiro pra ele. Uhum. Porque aqui é naquele momento era o único cara que tava escutando ele. Entendeu? Né? E aí ele resolve sair da cidade. Porque ele fala, aqui não tem ouvidos pra mim, sabe? Uhum. É, e aí, o que é curioso, você sentir o Nietzsche nisso. Que é quando ele fala, a minha escrita não é pra essa época. Tem Os que... homens dessa época não estão me entendendo.
2: É, mas é, eu concordo, porque eu fico pensando, tipo... Às vezes, alguns bate-cabeça que você, às vezes, comenta, quando a gente tá trocando ideia. Tipo, como fazer a... O mundo de agora, ou mais ou menos as ideias, ou quem tá à nossa volta, mais ou menos te entender com este pensamento, entendeu? Como fazer é... isso sem você é, chocar tanto quem tá à sua volta com, com esse estilo de vida. E aí, o que você põe, o que você bota na balança para ver se vale a pena para você ou não
1: ter ou não ter, entendeu? Cara, é acho não sei se todo mundo já ouviu falar do Eduardo Marinho, procurem, é... e, e, e eu encontro nele, na, no, nos vídeos dele, na fala dele, no discurso dele, algo que, que me faz pensar muito na sua pergunta. Por quê? Ele, eu acho que o Eduardo Marinho é a melhor representação disso. Quando ele fala que, assim, que ele veio de uma classe abastada... E, e para viver em sociedade, você tem que aceitar uma mentira. Você tem que viver em um cárcere. Você tem que viver algemado. Sim. Senão você não vive em sociedade. Verdade. Né? E foi o que ele fez. Né? Você pega todos os vídeos, a história dele, tá aí na internet, quem quiser procurar. E, e ele precisou sair daquilo. Ele precisou morar na rua. Ele precisou, ele precisou ser visto como indigente. Ele precisou apanhar da polícia. Ele precisou ter o um olhar de desprezo. E ele fala disso brilhantemente. Que o olhar verdadeiro pra ele, ele é quando ele tava na rua. Né? Que as pessoas que estavam na rua junto com ele Entendiam e olhava sinceramente pra ele Não. Os outros tinham olhar de dó Tinha, tinha algum, alguma, alguma moral ali ainda certo. Com o um olhar em relação a ele E cara é, eu, eu, eu me sinto um, um falso Porque pra você viver estudado Você tem que ser falso Sim isso pode gerar uma contradição, ó, talvez as pessoas não entendam, mas você precisa vestir máscaras é verdade, não, mas
0: essa é verdade cara, é, a, é o socialismo ele torna você você tem que, tipo, você não trabalhar cara, em que grupo que você vai ficar <risos> você entendeu? Tá. <risos> você entendeu? Então, se você é igual aqui, você gosta de uma parada e não gosta da parada que você gosta. É, você não vai estar tá aberto às vezes ah, a, a ficar me é, a sua parada para me
2: experimentar e eu vou procurar o pessoal que curte exatamente, minhas
0: paradas, cara. Então tudo acho que é uma máscara mesmo, cara. Eu não, concordo a gente, profundamente. A gente
2: vê isso numa relação ao trabalho, pô. No trabalho, Total. principalmente, já falei aqui no podcast, tem o um problema com isso. Se cair na mão do meu chefe um dia, beleza. Mas não é, é nem um pecado, tá ligado? <risos> porque a questão é tipo não me conhecem de verdade assim como na faculdade ou assim sei lá muitos amigos da Talita não me conhecem de verdade e talvez nunca vão conhecer porque eu não quero também tá ligado também acho que não é válido ficar mostrando o verdadeiro eu para todo mundo mas é o quanto não é nem que eu escondo o meu eu é o quanto eu mostro um outro para mim conseguir viver né porque senão Exato. porque se eu fosse só eu Ia ser muito
1: complicado. Até, até aí tá tudo encaixadinho. <risos> exato, exato. Então, é isso. É... Infelizmente, é... Cê, pra viver em sociedade, você tem que vestir as máscaras, você tem que, que, que criar um personagem. E aí você fala, nossa, né? Porra, que babaca. Olha lá, o cara, o cara tá falando. Mas é, cara. É, cara. Todo Sabe?
0: mundo é um personagem tem uma máscara. É, né? Mas é. É, tudo, é você mesmo, é em todo lugar e, e o tempo e, todo,
1: cara. E eu acho que aí que tá... Ah, 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 o, o principal da, da contradição do Nietzsche na, na cabeça dele, né? É. Quando você vê nos textos dele e tal, o quando todo mundo fala que ele viveu sozinho, ah, mas morreu sozinho, talvez venha o daí, é, o cara que procurou tanto a verdade dele, né? Procurou tanto ser ele, então acho que vai de encontro a isso que a gente está conversando aqui, cara. Você quer viver em sociedade, você vai viver com massa, você vai viver acorrentado é. e você vai viver baseado em padrões, em caixas, em modelos. Entendeu? Se não, você vai precisar Arranjar uma forma uhum. que, cara, sinceramente, hoje eu não vejo. O Eduardo Marinho, por exemplo, que é um cara que eu citei, ele, ele encontra pessoas, ele vive. Ele, ele fala que ele não, ele não ofende a consciência dele, né? Ele não. ele utiliza um termo, fugiu agora. Então assim mesmo da forma dele, ele, ele fala que vive o mais consciente possível. Ele sabe disso, ele assume, de novo, os vídeos estão aí, que ele não consegue ver fora da sociedade. Até porque o ser humano é um ser social. Uhum. Mas ele tenta viver o menos possível, né? Agredir de uma forma menos possível a consciência dele. Entendeu.
0: Muito foda, né? É, o <risos> que você tem a dizer sobre isso aí, Lili? É muito foda, eu concordo plenamente, cara. Eu acho que na sociedade hoje é tudo uma máscara, cara. Ninguém consegue ser você mesmo em né? todo Sim. lugar o tempo todo, cara. Sim. É igual você falando, seu serviço. Uh -huh. Você não quer ser, igual eu, dou aula. Eu não vou ser o O, o, o Lele Animal vai não vai ser o Lele animal. É, cara, não é lógico, tem como, cara. Eu vou xingar o mundo. É <risos> igual eu brinco assim, ô oh, caralho! Não, cara, então. Pra mim, tudo é uma máscara mesmo,
2: cara. Não concordo né, não. É, se a gente aplicar o cristianismo antigamente, ficou pior ainda, porque a igreja lá atrás fazia barbaridades que eu vou, é, padronizava muito mais a população pra ela, sei lá, até cobrar o dinheiro pra você ter acesso ao céu e tudo mais, ou você ser um pecador na terra <risos> e os caras.
1: E, é, cara. É... Talvez alguém estude isso e estejam falando por aí sobre isso, psicologia e tal. Não, não, não tenho tanta profundidade no assunto. Mas hoje eu vejo que, que, que os nossos grandes problemas hoje, quando a gente fala sobre depressão, sobre se aceitar, aceitação do seu corpo, sabe essas coisas assim? Eu acho que vem muito... É, 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 tá culminando de toda essa história humana que a gente teve até aqui, sabe? Eu acho que isso agora tá, tá começando a romper. Então... É, eu, eu, escuto, eu gosto muito do George Forbes quando ele fala de Terra 2, que é o momento da confusão, dessa desconstrução. Uhum. Quando o Nietzsche fala disso, que, que vai chegar a hora da... Cara, é tão brilhante quando essas coisas se encaixam, uhum. né? Que é quando ele fala do... O Deus está morto. Ele não fala de Deus, o Deus cristão. Sim, sim. Ele fala de Deus, a estrutura de pensamento. Uhum. Deus, uma forma de pensar. É que o
2: Deus, é na verdade, é o norte de, todo, de cada um, né? Cada é. um tem o seu Deus e sua forma de né? tipo, seguir então, alguma
1: coisa. Então, ele fala de Deus como esse momento. Esse momento que, que... Aí são palavras minhas que eu acho que a gente tá vivendo agora. né Que é essa fase da... De você estar tá corrompendo ali com o pensamento, com uma tradição e começar a abrir um mundo de, de um universo de possibilidades. Né? Então, eu vejo eu, o, o Deus está morto dessa forma. Né? Então, para gente aceitar, e a gente ainda quer ver muito em padrões, cara. Sabe? É, eu conheço pessoas que. Ah, eu, eu, eu sou mãe, mas eu não sou, minha, eu não sou uma mãe igual a minha mãe era pra mim. Cara, sua mãe era sua mãe, você é você. Uhum. Não existe um modelo de mãe, uhum. sabe? Mas a gente cria conceitos. Sim. Mãe é aquela mãe fraterna, sabe? Aquela mãe amorosa uhum. que vai te pegar no colo. Uhum. E aí sua mãe não faz, e fala, nossa, que bosta, né? Mãe é uma merda, uhum. Né? Uhum. né? É... É, modelos de pai, por exemplo, sabe? Você cria o pai super-herói. Uhum. E, e seu pai não é, cara. Seu pai não é herói. Seu pai é seu pai, sabe? Uhum. E então... É... Eu acho que é isso. Tudo isso que a gente passa, esse conflito muito grande que a gente vê na sociedade hoje, vem muito de relação a isso. A esses modelos que a gente cria, que foram criados, que a gente tenta seguir. E que a gente... Nietzsche fala muito disso também quando ele fala sobre... É, ele, ele pensava, a Viviane Mosé dá, dá uma aula de novo, brilhante sobre isso, que ela fala que Nietzsche criava como se fossem camadas. Quando você nasce, você já carrega uma camada com você. E depois, com, com, com outros filósofos, tudo, foi, foi sendo mais discutido essa... Foucault, por exemplo, fala sobre uma rede já, né? Você não tem camadas de conceitos, de valores, de morais, mas você já, tem uma, você já tem uma rede de conceitos quando você nasce. Então você já traz isso com você, né, internalizado. Então acho que é mais nesse sentido. Né? É. Todas as nossas mazelas sociais, essas coisas, vêm da construção disso ele falou
0: dessa bagunça aí que tá acontecendo hoje vem a data limite, né? é <risos> exato, exato que eu
2: espero que seja real, viu? porque, <risos> porra já é outro que, mas que, pelo menos mas pelo menos são coisas que fizeram pô, ninguém sabia da data limite então, tipo são coisas que as pessoas começaram a procurar pra ter alguma resposta de alguma coisa pelo menos, né?
0: agora é, igual ele falou é, as ideias aí vem de do século XIX uhum. a data limite que o Xavier citou foi há 50 anos atrás Anos atrás.
2: <risos> é então, mas essas coisas, as pessoas começam a é, por exemplo, você vê, trazendo pra política, você vê um PT que tava não sei quantos anos aí, e era um tipo de ideologia e tal, aí não deu certo tudo bem que também ficou descarado o motivo de não dar certo mas aí tentaram mudar. E agora já estão questionando de novo. Se fosse uma outra época, ia ficar e foda-se, tá ligado? Ou às vezes o PT nem tinha saído. Mas todo mundo começa a se questionar, começa a perguntar e começa a querer... Pô, mas por que isso? Mas como que funciona aquilo, né? E aí as coisas vão começando
1: a ficar mais... A população vai começando a ficar mais esperta, é né? É morte de Deus. É. Então... <risos> Acho que é essa linha, sabe? É, 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 é o fim do, de uma estrutura de pensar, sabe, cara? Então muita gente... É, é, que, que, que acredita nos ídolos e, e vem. Eu acho que Nietzsche, cara, é, é, ele, ele não vem pra criticar só o cristianismo, sabe? Ele vem pra criticar uma estrutura de pensamento, de novo. E, e, então, quando as pessoas se deparam com isso, ofende né? Porque quando ele fala Deus está morto, você fala, porra, Deus está morto? Você tá louco? Você tá falando que o meu Deus tá morto? É,
0: porque tantos ideais vai falar porra, cara, é a pessoa que eu tenho que eu tenho alguma palavra, né? Então, que me vender,
1: sustentação, que que dá sustentação, sabe? E tira aí você vai e mexe na zona de conforto é, dela. Assim, Exato. Exatamente. Então, mas ele não tá falando assim, filha seu Deus morreu, não é isso. Ele tá falando a forma de pensar, a sociedade vai... vai exa é, é essa linha, sabe? Entendeu, entendeu.
2: entendeu. Bom, e aí a gente, mesmo que já tenha tocado no assunto, mas vamos, vamos focar aqui em outra parte, a moral, né? A grande moral do, do, do barato. Porque aí é, a gente tem a visão que, a, que seria uma máquina construída para dominar os outros, existindo duas, moral dos escravos e a moral aristocrática dos fortes. Então, as, as morais que cada um levanta, seria basicamente aí o que, o que cada um julga como certo e errado e fica impondo isso na sociedade. Podemos dizer assim, uma moral seria isso, mais ou menos?
1: Moral vem disso, né? Se eu não me engano, a palavra grega vem disso de, de como se comportar... Posso estar enganado, procure aí, todo mundo que... Uhum. Né? Mas acho que vem a moral é, é esse sentido, né? de como comportar, como você se portar. Então, moralismo é aquela pessoa que se porta de acordo com um determinado padrão, determinado modelo que a sociedade, enfim, que os conceitos são utilizados. Né? E Nietzsche critica isso. Quando ele estuda a genealogia da moral, o martelo de Nietzsche, que é uma expressão tão famosa, né? É, ele vem para quebrar esses, esses, esses conceitos, esses paradigmas, de que ele fala assim, cara, quem que criou essa moral? sabe quem que diz que que que, que, o que o que é você tem que superar o bem e o mal que é um livro dele né então é, essa moral cristã cara que que te fala assim porra, você tem que ser coitadinho sabe porque a, a se você for coitadinho nessa vida se você na na vida futura você vai ter o reino dos céus cara isso é loucura, é loucura. velho isso é loucura você não pode. Desculpa, velho, mas você não pode, assim, falar assim. Cara, eu sou muito bom nisso, velho. Não sei falar, não, eu sou humilde. Eu sou humilde não, você não pode ser rico no Brasil, por exemplo, que é. os caras acham que você é. O... Senão você já vai ser arrogante. Você né? Vai ser arrogante. Sabe, gente? Então, assim, é, eu acho que tudo tem que dosar, né? Nem tanto de cá, nem tanto de lá. Mas é essa coisa de você. Ah, eu não posso falar que eu sou bom, eu não posso... Não, você é bom pra cacete, mano, você é o melhor, cê... Quando o Cristiano Ronaldo... Porque tem muita gente que não gosta do Cristiano Ronaldo, uh -huh. né? Eu Porque mesmo... É o que ele se acha, né? É, então, tipo, eu mesmo, eu, 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 eu não sou a favor do... Ah, o melhor do mundo, eu acho que o Messi, pra mim é o Messi. Sim. <risos> Mas é, quando ele fala assim, pô, eu sou o melhor... Porra, tá certo, velho, é isso é, mesmo. É, é isso. Você não tem que fazer assim, ai, não, o reino dos céus, porque eu sou melhor. Não, eu sou, não, o time. Não, sou eu que levo o time, velho. É,
2: mas é mesmo, mas é mesmo. Não, e, e batendo de frente com isso daí, sempre é, trazendo traço ali do cristianismo, foi a metafísica, né? Que o cristianismo, ele trouxe isso, que é ter um lugar fora da nossa realidade e aquele lugar é superior ao que a gente vive, sendo que aqui é o real e o outro não existe. Então, né...
1: Nós amamos as paixões, cara. Nós Desculpa. Nós amamos as ilusões. A gente precisa de ilusão, cara. A gente não, a gente não suporta a realidade, velho. A realidade é cruel demais pra gente, velho. E é por isso que
2: fica aí como é, um exemplo da moral dos escravos, né, você cria alguma coisa que não existe que tá fora de si fora do mundo que você tá e aquilo te domina e você fica escravo disso, a religião porra, é, é o que mais a gente consegue falar disso mas aí você tem políticos, você tem é, direções de escolas que tem um raciocínio, você tem é, modos, modos de pensar diversos no seu dia a dia, que cada um tem a sua metafísica, o seu lugar, que fora dessa realidade, que ele busca inspiração, busca ideias, busca acolhimento, é uma doideira, é né? Muito louco, cara, esses dias a antecedência de Jolá pegou minha mãe no portão, Isso. cara, para Isso. falar,
0: Segurou. e ela, aí ele falou, você acredita em Deus? Ela falou, eu acredito, eu sou católica, mas não sou praticante. Aí ele, mas você não pode falar Deus... Ela, por que ele? Porque é Jeová.
2: Ah, tio. Pra cara, você, isso
0: que é muito louco, porque você tá falando do mesmo <risos> Deus, cara. É, você, tem que chamar, você tem que chamar conforme o nome da religião é, dele. Entendeu, cara? Você tem que estar num grupo que chama ele daquele jeito pra você dizer que você é evangélico ou algo do tipo. Que negócio louco, cara.
1: Gente, eu acho que é, a discussão... É, esse é o foco, sabe, pro Nietzsche, por exemplo, quando ele fala da... Da, do, do bem e do mal e, e essa quebra de conceitos. Cara, quem quem sou eu para julgar? Eu até brinco com os meninos aqui, o Igor fica, quer me dar um tiro aqui quando quando eu falo, eu não julgo ninguém, Igor. Eu não julgo uhum. ninguém. <risos> Sabe? Porque é muito disso, cara. É a minha verdade, a sua verdade, a minha experiência é diferente Eita, da sua. É fode esses bagulho me irritam. Eu, acho que, eu acho que a troca de ideias o debate de ideias é saudável, então, sabe? Então,
2: mas é que na maioria das vezes nunca chega a final nenhum. Né? Exato, ok. É isso que dá. Talvez, um... ah, é uma então...
1: É Então, mas aí é o, o, eterno, o que eu entendo... O eterno, eterno. O que eu... <risos> eu acho que é isso que
0: tentando tá falar. É esse eterno debate que às vezes você vai chegar a novas ideias em algum lugar, né, cara? Não, pô, <risos> em que
2: momento? Você já meia vida vai me
1: pular esse momento. Mas aí que tá, Igor, é... é, é a, a, a gente... A gente que de moral, tava não, zoando. Não, não. <risos> não é. É que é, é uma forma... É o que eu penso, pelo mas a gente quer colocar dentro de um espaço finito de tempo, uma resolução do mundo e cara, a humanidade já tá aí pra provar que a gente não vai conseguir velho, sabe, e, talvez meus, os nossos netos vão ver isso, meus bisnetos e assim por diante, o super-homem eu queria muito cara, eu queria muito eu porra, você é um super-homem do Nietzsche mas velho, eu não vou ver esse maluco velho, eu não vou não, ver não vai, não vai nem não vai
0: existir esse maluco cara. Não, eu, não não, eu não acho nada eu não sei.
2: Ah, velho... Ah, vamos aí, vamos seguir. <risos> vamos seguir. Você teria a moral dos escravos como um ressentimento contra a força, a saúde ou contra o amor pela vida? Seria aquilo que você luta contra você mesmo pra você ser certo nesse mundo superior que você cria. Você vai contra o que você sente que seria um prazer, às vezes, sei lá, sexo no primeiro encontro, drogas, ou sei lá, é responder o seu chefe porque você tem certeza que você está certo você não responde, mesmo estando certo porque ele é seu chefe, ele pode te mandar embora perigoso, né? é, mas às <risos> vezes você está certo às vezes você perde o um reconhecimento dos seus chefes, ele fala pô, realmente estava errado, você pegou isso daí e aí você fica com medo porque você Só é escravo eu... é você é escravo de uma de uma parada de um padrão Se você seguir você não vai falar Exato. exatamente, então às vezes você pode perder a possibilidade de se dar bem a partir do momento que você você é escravo de alguma moral que foi criada,
1: né? Que você se coloca numa, numa posição inferior. Entendeu. Né? É, que você se coloca numa posição assim... Putz, será que eu tô falando uma besteira, né? Nossa, não. pô, o meu chefe tá falando... Cara, às vezes tá super certo. Tem formas e formas de você falar em coisa. Não Sim, precisa... é, não vai falar é, brutão pontão, também. Exatamente. Mas se você tiver argumentos... Né? Né? E, e, e aquilo, cara, é, é, é você se expressar do que você, do que você acha. Né? do que você... Então, se você fala assim, pô, chefe, eu acho que podia ser feito dessa forma, tal... E, ele... e aí, cara, aí vem a outra parte, né? Você faz... tem uma via de mão dupla. Uhum. Ele pode te analisar e falar, pô, que legal. Uhum. Né? O colaborador me responde, pô, legal, uhum. bacana. olha ele fala, nossa, tá querendo roubar minha posição. Às vezes ele não vai ter a mente tão aberta a ponto Exato. de compreender o
2: Exato. seu questionamento. Você tem que
1: estar preparado para os dois... E, duas e, respostas. e, é e isso que é, que é o... Que é esse conceito que eu acho que, que a gente vem tenta tenta criticar hoje em dia, que é que, assim, cara, uh, essa posição de, de subalterno, e essas coisas não existem, sabe? Cara? A, gente veio, a gente traz essa tradição cultural, essa, essa tradição histórica, hum. e, e, e inconscientemente isso ainda afeta as nossas relações, cara. Sim. Entendo. E aí você, quando você não
2: segue os padrões e alguma moral criada tanto por você, tanto por uma quantidade de pessoas, você, no caso, tem uma moral aristocrática dos fortes. Tem esse nome aqui na sequência, quem está seguindo, que seria a triunfal afirmação de
1: si. Nossa. E aí? Não, é. é Nietzsche tem uma. Tem, Nietzsche tem uma frase que é, é brilhante, que ele fala. Ai, era mais ou menos assim, é, aqueles que não conseguiam ouvir a música chamavam os de louco, os que dançavam de louco, Sim. né? Então, eu acho que é exatamente isso, sabe? Ah, quando você tá vendo uma pessoa que não se enquadra na sua caixinha, no seu modelo, né? E aí você fala, pô, a pessoa é louca. Uhum. Mas, cara, de
2: repente ali é o mundo dela. E às vezes ela tá se afirmando ali o, o ela, o é. ela. É, mas é isso mesmo. O meio dela.
1: Né? É, é, isso mesmo. Tá quebrando os
2: padrões, né? Exato.
1: E ela tá sendo... Eu acho que é... é não, não, feliz também, né? A gente volta também nessas é. questões. Também não é felicidade. Né? Mas é, 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 a, é a afirmação do Mas ela tá do um momento passo, talvez mais sublime tá um dela, passo à sabe?
2: frente a, a alguém que não quebrou essa barreira ainda e você
1: tá ali julgando a pessoa falando nossa putz é? Ah, é, é Rodrigo, tipo um... um beijo de novo, seu moralista <risos> é, você fala, nossa, não Luquias, é tipo porque o boneco do Mortal Kombat <risos> tá <ligado? risos> que é tipo, não, você fala assim, nossa mas, não, isso é errado, ou é errado por quê velho? isso é errado pra você, não é pra mim, me deixa mano, deixa eu seguir, Sim, tá, velho aí Tem que,
2: aí, tem que sair, aí é que tá aí é que tá o grande bagulho porque é aí que você tem os atritos. É nessa hora que você tem sim, os atritos. Sim. E aí, tipo, às vezes você ainda mesmo... Você tem que... Eu acho que tu... tu não que tudo tem a limite. Às vezes eu sou de direita, às vezes eu sou de esquerda, eu tô meio centrão ultimamente. <risos> <risos> Mas é porque... Né, então... Eu tô fora dos padrões, na verdade, <risos> no momento, porque eu tô de centro aqui, eu não tô nem de lado nem de outro. Que, na verdade, deveria ser o certo e ninguém tá comprando briga de ninguém. Mas é aí, é nesse exato momento que bate os problemas com os outros seres humanos, entendeu? É nesse ponto aí, até que, até que ponto vale se afirmar tanto e até que ponto vale você também se abaixar tanta cabeça pra, pra conseguir entender o que a pessoa quer mas um ponto de equilíbrio tem, não pode se querer ser o alto afirmão fodão, fodelhão, que só pensa em si mas também não pode comprar a ideia do outro senão você para de ser você e é o outro, né uhum. então como achar esse equilíbrio aí?
1: Eu não tenho resposta pra isso. Né? <risos> e eu acho que se alguém tiver, me passa. Por favor, me passa, eu vou, vou, vou tentar, sim. Porque assim, cara. É... Dá uma ideia sobre isso? Eu... Uh, cara, eu acho que a principal ideia do Nietzsche quando, quando ele aborda esse, essa temática, né? Se eu, a gente estruturar essas coisas, é o amor fat, né? É, é quando ele fala do amor ao destino e, e, e ele vem nessa construção de novo do ideal, que não tem que ter ideal, cara. Se a pessoa se apresenta pra você, você vai amar aquela pessoa da forma que ela é, né? Então, o que vem pra você, o que, for, o, o que chegar pra você, você tem que aceitar aquilo da, 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 da forma que você conseguir viver. Talvez é, talvez esteja deturpando um pouco a, a ideia dele, mas eu, eu enxergo dessa maneira, eu, eu entendi dessa maneira, tá? Que é... É tentar não criar, talvez, as expectativas que muita gente fala, né? Viva sem expectativas, uhum. né? Não crie expectativas, só vá, siga. Eu acho que é mais nessa linha de raciocínio, entende? É, o, o destino ele vai te apresentar N oportunidades, N pessoas para tudo. Se você criar um ideal e falar assim, não, tinha que ser montado assim... Você se fudeu, velho. Você uhum. se fudeu, porque não vai acontecer assim. Uhum. Né? Quantas vezes você fala assim: puta, eu vou, vou Tem chegar. Um plano pra hoje, hein? Vou chegar, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Você chega e dormiu. De <risos> Sabe? <risos> então, eu, eu acho que, que é isso é o encontro dessas coisas. Como resolver isso? De novo, gente. O super-homem resolve. Quando a gente chegar lá nesse momento... A gente virar super
0: saia é, é Muito Aquilo é muito planejado. Parece que não dá certo. Não, não dá, cara. Né? É real. Isso não é, dá certo. Mano. Passando por fase... Tipo, Mas o que eu entendo certo. que você falou é, tipo... Faça o que você quer fazer foda-se o que vão achar de você. <risos> é. E lá na frente pode ser que tenham ideais que vão bater com o que você tá fazendo. Basicamente
2: e isso. E aí você é vai, né? tipo um ônibus controlado na é. contramão e aí uma hora ele para de uma forma macia ou não. Mas se ele parar, ele vai batendo em tudo que tem no caminho e foda-se, você é
1: basicamente... Você isso. vai
0: encontrar, eu acho é, que... Então, mano, lá no final você vai encontrar alguém que bata com você.
1: É, eu né? acho que tudo, enfim, tudo na vida tem suas consequências, sabe? Você tem que... Ah, se você assumir a posição de que, assim... A partir de hoje eu vou ser sincero só eu falo o que eu penso. Você vai ter consequências. Uhum. Você vai conseguir viver sociedade? Você não vai. Uhum. Por isso a gente volta lá Entendeu. vai viver com a máscara. Então aí você tem que você acha o seu equilíbrio pra você conseguir
2: não ser o mala chato do caramba... Mas também num seu ati... no, no seu o seu Não ser o Lineuzinho Silva. <risos> certo. Bom, aí a gente chegou na morte de Deus, que seria a morte do seu ideal, não a morte do Deus, Deus, que a gente não sabe que não existe. Mas isso fica para outro episódio. É, sendo assim, é... A, 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 a partir do momento que eu, as pessoas tá tá um tempo considerável que vai dar é, mas estamos caminhando para o final aí galera que tá chegou até agora e tá viva porque a gente tá no tempo futuro né a gente tá falando é. agora a sempre mas fala, será é. parte 2 é. <risos> se a gente dá tá é, mas vamos chegar aqui só a gente chega vamos vamos tentar passar do nihilismo aqui porque acontece o seguinte a partir do momento que o seu deus morre ou o seu ideal morre ou aquilo que você acredita como ser o seu superior fale e você cai é, nós perdemos um ponto de referência aí da nossa coisa por exemplo se alguém derruba sua todas as suas teorias de Nietzsche e te prova com argumentos seu deus no caso iria cair okay. sim sim e, a partir disso... A partir disso... É... As coisas têm uma sequência necessária para acontecer e a vida tem que continuar, certo? Então, não há valores absolutos, não há nenhuma providência óbvia a ser tomada sobre tudo. É, também não há uma ordem cósmica e resta apenas o abismo do nada e o eterno retorno. <risos> Então, se você não tem ponto de referência Porque o seu Deus se foi Que no caso é sua ideologia Que fique bem claro que Ou o que você pensa Ou o que você cria Ou sua moral é, e, se não, e se as coisas precisam seguir a vida Porque não é porque acabou o seu mundo Que vai parar E aí não há valores Não há providência não, E tudo é um abismo E tudo retorna Como é que funciona? Faz o que agora? Ah, no ilismo nilismo Nilismo? Li, li, nilismo Tem problemas é. para falar Letras que, tem, que seguem as sequência. E tem um problema com o X também, viu, galera? Isso, porra, é, eu
1: não quero isso. ouvir porque eu nem... Vai Cara, eu, eu, acho, eu, eu acho que isso é um momento muito interessante porque as pessoas com, no senso comum tomam o Nietzsche como representante do, de, desse, dessa, dessa, dessa filosofia, dessa corrente filosófica, né? Se eu posso usar essa expressão. Né? O Nietzsche, ele critica o niilismo, velho. É, Nietzsche não é niilista, sabe? É, ele... ele, ele ele fala que ni... o nilismo que é isso, né? O Igor deu a... deu a tradução aí, o conceito de que a é, ausência né? de sentido. Essa coisa. É, que é o Deus morre, ele é o, o é, porque, seu sentido. Porque o, que muita, o que muita gente entende por, por niilismo é aquilo, né? Que é uma pessoa que não, não, não vê um futuro, acha que nada tem sentido. Você pode pegar, tipo, um Rick do Rick and Mori e alguns trechos dele que as pessoas falam que ele é niilista e tudo. Mas, cara, Nietzsche talvez fosse, fosse a pessoa mais apaixonada pela vida, assim, sabe? Porque ele critica o niilismo, ele fala que niilista é quem não ama a vida sabe? Nilista é quem se priva, quem vive moral, sabe? Esse é o nilista pra ele, cara. É. Moralista, Rodrigo. Então, o Nietzsche critica isso. E aí vem de encontro a construção da ideia dele do amor fati, né, do amor ao destino, da vontade e potência, que ele falou que move o homem a vontade e potência. O, o professor Clóvis de Barros na aula dele, ele usa uma expressão, Nietzsche chama de vontade e potência, eu chamo de tesão, né? Então é é isso, cara, é, é aquilo que te move, que te impulsiona, que que, que, que mexe com você, sabe, cara? E então e, e a gente acaba caindo um pouco na lei do eterno retorno, né? Quando você você não tem um futuro e aí e, e Nietzsche não concluiu essas ideias dele. É um, algo que ficou ainda meio, meio subliminar ali durante a morte dele e tudo. Porque tem até uma imagem, e, e o Eterno Retorno não é, uma, não é uma, 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 um conceito do Nietzsche. Ele, ele trouxe isso da, da Grécia, que ele aprimorou um pouco, que ele melhorou. Vou usar essa expressão, tá? E, e, e o Ouroboros se alguém já conhece e tal, que é a cobra mordendo o próprio rápido, né? uhum. o fim e o começo de um ciclo. É. E, então, e, e o eterno retorno não é repetição das mesmas coisas, porque tem uma passagem do, do Zaratustra que ele fala sobre isso, que ele se depara com o um demônio no espelho e o demônio fala para ele, imagina como se fosse sua vida num eterno retorno, uhum. né repetindo as mesmas coisas, não é isso. O, o eterno retorno é o fim e o começo de um ciclo. As coisas, elas são cíclicas, elas vão se repetir, mas é, in, é, não com as mesmas características.
2: Eu, eu sempre, quando eu entro em debate um de, debate de religião, se Deus existe ou não existe, e eles me perguntam, mas como você explica os meteoros e a situação da Terra atual? Eu falo, lá atrás, é, aumento de meteoros ou falta d'água, não sei o quê. Eu sempre falo, lá atrás, isso existia. Só que é, a, a quantidade de população era menor, a quantidade de, de coisas fabricadas industrializadas era menor, a emissão de poluente era menor, mas já acontecia chuvas fortes, aconteciam meteoros, acontecia falta d'água em certos. Só que aí os anos vão passando e as coisas se repetem. Chuva forte, meteoro, que seja terremoto, só que hoje a gente tem cidades e. e, e e países e continentes habitados. Mas as coisas ainda vão se repetir ainda e vão se repetir para sempre.
1: E, e a nossa história, a história da humanidade, a sociocultural, enfim, tudo que vocês quiserem colocar, a, a história se repete, cara. Uhum. Sabe? Você é, vai pegar, por exemplo, uma Revolução Burguesa lá da, da Revolução Francesa, isso vai acontecer em determinados momentos, talvez com outro nome, com outras características, mas a, a essência do que vai vir ali, o que vai. É, vai girar em torno disso, cara, sabe? Então. Pode falar que
0: eu acho que as pessoas parece que é uma praga de gafanhotos,
1: né? Uhum. Pra dizer que. <risos> né, cara? Legal, legal. É legal tá acho massa. que é isso, sabe? Então, são esses ciclos que acontecem. Então, talvez a gente esteja na, na fase do. no fim do ciclo. Sim. E a gente vai começar um novo. Então vem de encontro lá, a isso, não, sabe? É, exatamente. E aí é o que a gente cai na mesma discussão. É muito vago? Talvez seja pra gente agora. Talvez a gente não esteja preparado pra entender o cara ainda. Sim. Do século XIX a gente tá indo. A gente não tá, sabe, cara? Porque pra você ver como o cara é tão atemporal, velho Sabe, você tem escritores que já morreram E ficaram, porra, o cara foi muito bom naquela época Sabe falar, por exemplo, que Maquiavel não é atemporal Quando ele o Príncipe? Ele descreve o sistema político até hoje, velho É a mesma coisa, sabe? Então calma Respira,
2: garotinho Então beleza A gente chegou nessa parte aí Do, do eterno retorno e aí, o que aconteceu? Você já falou do Zaratustra, e... mas aí a consequência da ordem cronológica aqui do roteiro, pelo menos, <risos> é a seguinte, é, com a morte de Deus e o nihilismo como consequência, vem o Zaratustra. Foi nessa ordem, mais ou menos, que aconteceu? É, yeah, é. Yeah, hum, yeah. Mas dá pra seguir assim? Dá, yeah. dá, E aí, é, seria o profeta do amor, Fati
1: o que seria isso, resumidamente? É De novo, é, o Amor Fati é, é... Ele não explica o que é o Amor Fati. Né? O, o texto do Nietzsche é isso, cara. É, essa confusão, esse turbilhão. Ele vai, ele volta, ele, ele joga na sua cara e não te explica. Ele não, de novo, ele não dá um conceito e fala assim... Agora eu vou falar sobre Amor Fati com dois pontos certo. e... Ele, ele dá um texto, ele joga, no além do bem... O que bem, você conseguiu entender do... Amor, Fati, amor é amor ao destino. Né? É aquilo que a gente tava falando. É a, forma que as <risos> coisas se apres... é a forma que as coisas se apresentam. Né? É a, a forma que chega, eu não vou criar um ideal, eu não vou criar um, um, um modelo, sabe? Certo.
2: A partir desse momento que você passa pelo amor, fat, você começa a, a ter a aceitação do eterno retorno.
1: É, 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 vamos, dá pra seguir. Dá, dá pra, pra seguir, seguir assim? Não, mas se não der, seria como? É, é porque é, essa é a ideia que você tem construída da obra do Nietzsche. Sim, né? sim. É, mas esse é o, esse é o tá tema Exato. É o que a gente tá falando aqui, é, são, são pontos pinceladas nisso. Sim. Talvez fique muito confuso e tudo. Não, a gente <risos> promete fazer a parte 2. <risos> <risos> mas, é, ele, ele, o, o, de novo, eu vou repetir o Zaratustra, é talvez seja o ponto mais sublime da né? obra porque é ali onde está consolidado acho que está ali o, um agrupamento das principais coisas que ele vai abrir nos outros livros né a genealogia da moral o um crepúsculo <risos> dos ídolos enfim então o amor fati tudo isso é apresentado é. No, no, no Zaratustra. Zarathustra então você
0: acha que quem vai depois de ser do podcast tudo quem quer conhecer tudo que você falou aí tem que começar por esse livro aí. Cara.
1: Não, não, não. É o último. É o último. o último? É o último. É
0: porque eu entendi que o último é o que abre mais, mas. Então, é... melhor começar do início mesmo, cara.
1: É, é eu acho que nem, não, nem do início, assim, cara. Eu acho que se você pegar ali o Humano Demasiado Humano, né? Você pegar Além do Bem e do Mal, o Quepúsculo dos Ídolos, você vai começar a ter uma noção pra chegar no, no Zaratustra, cara. Ah, tá. Eu acho, que, eu acho que talvez seja um, um, a, melhor, melhor se aí, a melhor ordem de se ler aí.
2: Bom, seguindo o amor fati, aceitação do eterno retorno, a gente te, eu vejo essa parte muito em você. <risos> a transvalorização de todos os valores. <risos> <risos> tipo, o cara, o cara veio e deu um alívio em todos os problemas e decadências. Por exemplo, você chega com um problema no Luquinhas, aí você fala, pô, cara... Aí ele fala, pô, cara, mas você... <risos>
1: Não, não, compro, cê,
2: vai cê... <risos> Mas você tem que... Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que ver por esses lados e tal, mas isso aí não é absoluto. Isso daí não é, não é assim que funciona. Você tem que ter o tempo, não sei o quê. Então, tipo, oh, eu boto o valor numa coisa, mas vai além daquilo, entendeu? Então, tipo... Você é, transcender aquilo, tipo você olhar, olhar mais além, mais à frente, aonde, é onde ampliar aquele valorzinho que eu tô trazendo pro problema e, e olhar além e não achar aquilo só um simples problema. Às vezes veio aquilo, é a aceitação da, da coisa, né? É você saber lidar com isso. E isso, quando você meio que tem esse esclarecimento das coisas, daria ou culminava num super-homem. Que seria o cara que é uma vida, que cria o um sentido na Terra e que reemerge o, Dionisio, o, Dionisia, o Dionísio. <risos> Como a gente falou lá atrás, tem outra palavra, mas eu vou encurtar com o Dionísio, que vai travar muito. Ele, ele ressuscita o Dionísio, que é a, a vontade de viver, a vontade de poder, no sentido de dizer sim à vida. Então, seria mais ou menos, não uma ordem, uma regra, ou nada muito aqui que você tenha que seguir. Mas as coisas meio que desenrolaram e ficaram assim, vamos dizer assim.
1: É, perfeito, perfeito, cara. Acho que... É o meu encanto com o Nietzsche, a minha admiração pelo texto dele, é essa forma clara dele enxergar, né? dele dele falar assim, é a vida, cara, sabe? Você, você precisa criar uma, quem, quem criou esse valor, quem criou um significado para a vida? Isso é um conceito, é um, de novo, a moral, enfim, tudo que a gente discutiu aqui ao longo do, do, do podcast de hoje. E mais é, o, a, a expressão em alemão, se não me falha a memória, é o alguma coisa assim, que é esse super-homem, cara, que... Que, de novo, eu acho que a gente não vai chegar nele, eu, não, eu, eu gostaria de ver, é. eu gostaria. mas nice. Você busca ele como você ser um dia? Não, não, como não, eu ainda sou humano, cara, eu ainda, é. sou camelo, é. eu ainda sou camelo. ainda sou camelo. Eu acho que talvez eu, eu me reconheça, assim, talvez porque... Talvez você esteja à frente em alguns pensamentos do que a maioria pode da ser, população brasileira. Cara, nossa, foi profundo agora. Mas pode ser, pode ser. Aquilo que você falou, às vezes, muitas vezes os meninos vêm conversar comigo e, tipo... E aí, eu dou risada. O Igor uma vez ficou puto comigo, que ele t -t tava dando risada dele e tal. E eu falei, cara, que a gente. A, a nossa tendência. A nossa tendência é, é, é transformar o nosso problema tão gigante que, nossa, isso vai acabar o mundo. Cara, não, pera, velho. Pera, segura. Ah, segura. É, segura. Eu
2: entendo. Vai você, ter que ter a parte é 2
1: dessa frase porra.
0: O ser humano procura o caos, né? Cara?
1: Não, eu, eu não falei nada. Eu não falo. Assim. Eu não falei, eu não falei nada, isso tá escrito, velho. É preciso ter é o caos. Ele, é preciso ter o caos dentro de você para é achar ele. uma estrela.
2: É ele tá. Ah, isso aí eu sempre usei, mano, Eu prefiro eu preciso me perder às vezes para me achar, mano, é normal. Exato, exato. Ó, é.
1: oh, oh, você é um <risos> você Tá procurando a sua solidão, você procura a sua caverna, velho. tá passando o caminho.
2: É, tá vendo? Eu vou para próxima faixa, vou pra faixa amarela aqui do judô, do judô da vida. <risos> e vocês não estão manjando os meus golpes é isso bom, aqui a gente tem a parte que a gente questiona a Nietzsche a gente poderia aprofundar muito mais mas esse podcast vai ficar enorme, vocês mesmos vão reclamar depois, vocês são tudo filha da puta com os horários é, então, barra entrar. ouvintes queridos que amamos muito é,
0: reclamar até <risos> da música mano.
2: Reclama. então vocês podem reclamar dessa primeira música aí se vocês é. reclamem só por reclamar mesmo pra gente é. dar o feedback pro Luquinhas <risos> mas só lembrando é. a música tem a ver com o tema então se vocês quiserem procurar mais deste cara
1: qual é o nome do cara? Teco Martins é, recomendação de livros ah, pode ler em, do... em Dostoiévski leem Nietzsche Foucault, Bauman é, que mais, que mais? Nossa, cara, tem tanto, nossa, ah. alguma mensagem final sua direta
2: para o mundo? Hum, deixa eu pensar, a gente espera, cara, <risos> vamos lá. Deus está
1: morto, ele morreu pela compaixão aos homens. Aí, ó,
2: tá vendo? Ele se abaixou demais, se curvou demais aos homens e o próprio homem matou ele, no final das contas. <risos> é, é basicamente isso. Reflitam, além de a gente estar tá rindo aqui e tudo mais, mas dá uma refletida. Alguma mensagem nessa... Que primeiro, o Lelele viajou né, nessa onda do hype absoluto Opa, cara, do... Sim, da, da vida. Eu falei pra ele antes <risos> de
0: começar o xamanismo... Foi um que eu fiquei, né, pra aprender, né, cara. Que é muita ouvi, informação, é muita, muita informação, coisa. E é tudo uma... posso que muitos ouvintes, assim como eu, nunca tinham ouvido falar, tal. Tá? Com certeza. E é muito interessante, cara. Então eu fui também um ouvinte hoje. Sim. Deu uns pitaquinhos aí, mas... Cara,
2: As, bastante. Assim como a gente levantou alguns temas e a gente pretende continuar com eles, porque são muito extensos e a gente pode pôr quantas horas a gente quiser aqui, que a gente ainda vai esquecer coisa. Então a gente vai finalizar o podcast de hoje. Que, Porra, show de informação. Agradecer a presença do Luquinhas aqui. É... Sensacional, sensacional. Sigam a gente aí pelo cashbox.fm, pelo aplicativo Cashbox. Estamos no Spotify. E-mail uniparalelo19.gmail.com. Meu Instagram, arrumei mais ou menos meu Instagram para <risos> o pessoal conseguir me achar. Underline, Vilas Boas Underline. Tá simples, tá fácil, tá macio. <risos> <Arroba> <risos> palmeira, li underline palmeira e o Luquinhas que... arroba lusca underline se não me engano, acreditamos que seja isso, mas se você pôr essas combinações lá, vai, com certeza vai aparecer um Lucas Santiago Branquelo, é nóis vamos terminando mais esse episódio interajam com a gente, falem o que vocês acharam seja por onde for e quebre, os quebre a porra dos padrões, e amém? fale
0: com nós porra. <risos> não tem falar nada cara
2: Revolta de um, um super-homem aqui.
0: Não, o pessoal reclama,
2: mas ninguém aparece. É, porque... verdade, é verdade, é verdade. E quando a gente pergunta, o pessoal fica tímido. Então fica difícil. Chega de reclamações. Isso aí, sua vida pôs pra gente, a gente tem que aceitar. E é o eterno retorno. Até o próximo.